0: Ik loop op mijn blote voeten door het bos. Ja, ja wel goed. Ja, Naast mij, ook op blote voeten, loopt Eva Varkenvisser. Ze is mede initiatiefnemer van stichting Bos dat van zichzelf is. Een gedeelte van dit landgoed waar we doorheen lopen, krijgt als het allemaal doorgaat, binnenkort autonomie. Dat stuk heet de duim en wordt aan zichzelf teruggegeven. De mens mag daar dan niet meer ingrijpen. Geen bomen omhakken, geen paden maken. De acte die dat juridisch mogelijk maakt, wordt vandaag gepresenteerd. En het publiek is gevraagd om zonder schoenen naar de duim te lopen. De stichting heeft heel lang gediscussieerd over een belangrijke vraag. Als het bos van zichzelf is. Mag de mens dan wel of niet in het bos worden toegelaten? We staan met een groepje betrokkenen en geïnteresseerden vlak voor de ingang van het bos. We staan in een kring. Eva en Peter Akkerman, die ook in het bestuur van de stichting zit, halen de die te allemaal
1: We komen, een groot deel van jullie op
2: blote voeten, prachtig, lekker in de modder.
0: Eva leest ja. de acte voor. Um,
2: de kwalitatieve verplichting houdt in de verplichting van de eigenaar... om nimmer veranderingen aan te brengen in of aan het bos... en zoveel mogelijk ongerept zijn gang te laten gaan... Om zo... Met de
0: modder tussen mijn tenen doe ik mijn best om het allemaal te volgen. Ik vind het een grappig gezicht. De juridische termen en de ingewikkelde constructie... die wordt uitgelegd terwijl we hier zo staan. Dit is dus nodig om iets wat ooit gewoon zo was mogelijk te maken. Als er iets aan het bos veranderd wordt... dan moet de eigenaar een boete betalen.
2: Ik zie een vraag. Ja, er is nog steeds een eigenaar, een menselijke eigenaar. Ja? Waarom kunnen
1: we het daar niet vanaf? Dan, dan moet je het hele log systeem omgooien. Juist! Ja, dat is misschien de volgende stap. Maar voor nu het is het het meest haalbare... binnen het huidige systeem.
0: Ja, ja Monique. Stuk... Iemand vraagt... Is de mens geen onderdeel van de natuur? Als je als mens het bos aanpast, kun je dat argument dan niet gebruiken? Je
1: hebt dan niet een
2: magende wet, zeg maar, dat een landgoedeigenaar kan zeggen, ja, maar ik ben ook natuur. Ja, ik vind het wel heel mooi dat je dit opbrengt, want ik vind het sowieso belangrijk om hier licht op te schijnen, want de mens is onderdeel van de natuur en daarom hebben we ook dit uh, initiatief, maar de nadruk ligt op onderdeel. En niet heerser. En uh, dat maakt dus ook dat mensen mogen in het bos lopen. En loopt u in het bos en u breekt een tak, bent u dan schuldig? Nee, u bent onderdeel van de natuur. Je mag daar komen, je mag daar zijn, je mag daar onderdeel zijn. Maar je mag niet voor eigen gewin activiteiten die de andere natuur schaadt. Dus het is natuurlijk altijd ook de interpretatie van een rechter. Mocht er een conflict komen, en wij hopen natuurlijk dat er helemaal geen conflict komt. Uh, maar ik maak me niet zoveel zorgen over dat die natuur als mens interpreteert.
0: Er was nog een vraag. Iemand anders stelt de vraag. Soms worden bomen omgehakt vanwege het gevaar dat ze kunnen omvallen. Wat dan?
1: Het gevaar. Hè? Ik zie hier mooie paden langs de 5 hectare. Ja. Dus dat vind ik dan wel een punt. Inderdaad, maar heb je dan geen uh, uh, Want dan ja, Het is wel handig denken dat hier een bosje komt. Betreden op eigen risico. En weet waar u naar binnen gaat. De mens is te gast.
2: Als je denkt aan de oceaan. Dat is ook een, ook een natuurlijk iets. Uh, maar stel daar voor, daarin verdrinkt iemand. Dan is er ook niemand verantwoordelijk, toch? Dan is, ja, het is natuurlijk heel ja. triest en erg, maar ja. er is er geen verantwoordelijk, ja, het is je eigen verantwoordelijkheid. Er kan niemand aansprakelijk worden genoemd. Ik dat het
1: maakt iets los en ik denk dat dat een van de, van de dingen is waar we mee bezig zijn. We zijn dingen aan het losmaken. De, de schoen is aan het wringen. En dit, dit, dit stukje is misschien... Je ja, precies. Ja, ja, En dat was de
2: eerste stap om
1: door te gaan met,
0: uh, met de voetenanalogie. Het roept zeker vragen op. Staatsbosbeheer bijvoorbeeld, beheert nu de meeste natuur in Nederland. Met vijf doelen. Biodiversiteitsbehoud is nummer één. Het inspelen op de effecten van klimaatverandering, nummer twee. Maar ook het beheer van bossen met het doel op recreatie. Grondstoffen zoals hout oogsten. En het aanbieden van werk en opleidingen. Daar heeft de mens baat bij, maar het bos misschien zelf ook.
1: Wie heeft hier het recht om te bepalen wat hier gebeurt? En dat, ik denk dat dat de vraag is die we stellen, waarbij we gaan spelen en kijken of er die ruimte kan worden gegeven. Maar goed, hij, hij wringt.
2: Grappig wat voor discussies het dus allemaal oproept. Ja, en dan ben je hier nog met publiek van mensen die allemaal wel heel erg vatbaar zijn voor het idee. Ja. Uh, dus dat scheelt. Maar alsnog denken mensen van, huh, dit is toch niet hoe wij dingen doen. Maar ja, dat is nou juist het hele menselijke perspectief. Mm -hmm. Maar wat we proberen te doorbreken in die zin.
0: Ik vind het ook leuk,
2: daar moest ik gewoon aan denken, dat er dus toch nog een soort
0: vertrouwen is in de mens. Want die mag er wel zijn.
2: Ja, absoluut. Wat zou jij zelf vinden?
0: Nou ja, je kan ook heel erg pessimistisch denken van... oké, okay, de mens gaat het dan toch op een of andere manier slecht mee om. Ik zou dat ook een logische gedachte vinden. Ik vind het dus wel mooi dat er vertrouwen blijft.
2: Ja, ik moet ook wel zeggen dat de heer, zoals Peter net ook al aangaf, maar zoveel discussie over is geweest binnen onze groep. En dat ik ook wel heb geroepen van, maar we kunnen mensen niet vertrouwen, weet je wel. Ja. Ze gooien maar hun afval overal. Maar uiteindelijk denk ik dat de hele uitdaging die wij, de aarde, de bomen hebben, is om met elkaar te leven en niet los van elkaar. Nee. Uh, het geeft mij in elk geval heel veel hoop als ik ook zie wat voor mensen hierop afkomen. Van allerlei soorten leeftijden die dan allemaal bereid zijn om op blote voeten met ons door het bos te ja. Had je dat niet verwacht? Nou, ik ben gewoon positief verrast ja. door de openheid van mensen.
0: Die vraag, of je nu uiteindelijk wel of niet op de mens kunt vertrouwen, wil ik stellen aan Louise Vet. Ze is bioloog en hoogleraar ecologie en zet zich al bijna haar hele leven in... voor het behoud van biodiversiteit in Nederland. Ik krijg eerst een kleine rondleiding door het gebouw... van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Een gebouw met een voedselbos, bijenhotels, tuinen en een heel groot groen dak.
1: We hebben gewoon uh, veel meer biodiversiteit gecreëerd... op een gebied, 4,5 hectare... waar eerst natuurlijk uh, ja, een, beetje een, uh, een paar gebouwtjes nog stonden... Een onderzoeksinstituut. Waar Louise Wet directeur geweest is. Ik ben met mijn studie begonnen, mijn studie biologie in 1971. Toen ik mijn soorten leerde kennen in, in bijvoorbeeld in Limburg. Dan, dan stond er op één vierkante meter konden wel 20 soorten staan. Hè? Die moest je dan ook in je hoofd stampen. En, uh, ja, en als ik daar 20, 30 jaar later naar terug ging, met mijn twee kinderen bijvoorbeeld... dan zag je dus hoe dat was veranderd. En dan stond daar dus helemaal die twintig soorten niet meer. Dat was gewoon... Uh, de uniformiteit had toegeslagen. En, en het blijven maar dalende lijnen. Ik ben benieuwd hoe het voor haar
0: is om haar hele leven lang... die afname in biodiversiteit te zien.
1: Wordt ze daar niet heel pessimistisch van? Ik ben een optimistisch mens. Ja, dat ben ik gewoon. Ik zeg altijd, ik ga liever gefrustreerd mijn graf in... dan dat ik het nu opgeef. Zo, dat is mijn slogan.
0: In de jaren 70, jaren 80 waren er misschien niet zo heel veel mensen... op de hoogte van welke kant het opging.
1: Nee, dat is waar, want nou ja, vanaf 1990 hebben we echt hele goede data... Kijk, aan de andere kant, er waren altijd mensen die dit, dit natuurlijk wel zagen... maar in hoeverre het doordrong binnen de wetenschappelijke wereld om daaraan te werken... dat is, dat is denk ik, heel weinig. En ook misschien binnen de algemene... Binnen het algemene publiek. Uh, ja, weet je, ik, ik, ik leef natuurlijk ook altijd in een bubbel. Hè? Dus het is dus soms heel moeilijk inschatten. Ja, het was niet iedereen zijn hobby, weet je wel. In 2018 werd het
0: Deltaplan Biodiversiteitsherstel opgezet. Een plan waarbij wetenschappers, boeren, banken en bedrijven samenwerken om biodiversiteitsverlies te bestrijden.
1: Nou, die dalende lijnen en na 40 jaar carrière, ik was het helemaal zat. En ik was toen nou, in de gelukkige positie uh, dat ik voorzitter was van het uh, Nederlands Ecological Research Network.
0: Het NERN. Dat is het netwerk van Nederlandse ecologen.
1: In september 2017 kwam ook het bericht van de 75% van de insecten zijn verdwenen in de laatste 27 jaar. Hallo. En toen zeiden we bij NERN, zeiden we echt van, ja jongens, hoe lang gaan wij nog door met nou alleen maar zuchten en zeggen van, het is uh, zo erg. En toen zeiden we, het is een maatschappelijk probleem, we moeten het maatschappelijk breed oplossen. We hebben de verschillende belangrijke spelers in die maatschappij die iets met grondgebruik te maken hadden. Nou, die hebben we bij elkaar gebracht in Driebergen. Hebben we de intentieverklaring van Driebergen onder, laten ondertekenen. Dus de natuurorganisaties, de wetenschappers, hè, de boeren die het al anders doen. De retail, de provincies, de, de overheid. Noem maar op. We vragen van elk van jullie een commitment. Wat ga jij doen om die biodiversiteit te herstellen? En toen zijn we begonnen. En dat hebben we vanaf 2018 natuurlijk echt helemaal in praktijk gebracht. We hebben ook heel veel werk gedaan aan in elkaars huid kruipen. Waarom zit jij hier dan aan tafel? Waarom denk ik dat jij hier aan tafel zit? En dat was een hele interessante, want we zagen heel veel enthousiasme toch wel. Want iedereen was hiervan geschrokken. De boeren, de banken. Ook, ook dus sommige hè, bedrijven waarvan je zegt, van ja, moet je daar nou mee aan tafel? Ja, daar moeten we mee aan tafel, want als die niet gaan veranderen, gaat het niet veranderen. Dus dat samenwerken, daar gaat het eigenlijk om. En ik kan een paar van die dingen noemen waar ik waar ik eigenlijk heel enthousiast van werd. Bijvoorbeeld, we kwamen ook met partners die gewoon land gebruiken. Nou, denk aan de hoogmassen die je in het land ziet. En Tenet, die heeft daar grond onder. Nou, dat werd altijd keurig gemaaid. Nou, heel Nederland wordt keurig gemaaid en aangeharkt. Hè? Dus als je weet, dat zit ook tussen onze oren, moet er ook uit. Maar Tenet, die is toen samen met de Vlinderstichting, een van de partners van Deltaplan, ook begonnen met een heel ander maaibeleid. Dan laat je dus dingen staan en zo. En toen, binnen twee, drie jaar hadden ze laten zien dat ze gewoon 70 van die insecten gewoon terugkregen. En die waren zo enthousiast daarover... ...dat ze hier kwamen naar het terrein... ...en we moesten met z'n allen op de foto... ...en we stonden in het jaarverslag... ...want ze gingen het over al hun honderden uh, stations... ...in Nederland en Duitsland uh, uitrollen. Denk aan de akkerranden. Waar die akkerranden langs een graanveld... ...of langs een maisveld of wat dan ook. Daar kun je ontzettend veel biodiversiteit mee creëren. Denk aan sloten die ecologisch beheerd worden... En we hebben daarvan gezegd, van als een boer daaraan mee gaat doen, dan moet hij betaald worden. Niet een beetje subsidie of zo, nee. 20, 30 jaar lang betaald worden voor de aanleg, voor het onderhoud en voor de derving van inkomsten, omdat je daar niks produceert. Omdat we dan naar een systeemverandering kunnen gaan, omdat er een stuk van het verdienmodel van de boer in zit. Waar ligt, denk je, de grootste uitdaging voor de mens? Het voedselsysteem. De manier waarop wij onze voedsel produceren... is in feite de grote boosdoener wereldwijd van uh, verkeerd landgebruik. Ik zat in de commissie Remkes hè, over de stikstofproblematiek. We hebben uiteindelijk uh, in 2020 met die commissie Remkes... gewoon verteld hoe het eigenlijk anders zou moeten. En nou zitten we verdorie in 2023 en er is nog niets mee gedaan. Het, het kan eigenlijk niet anders, want Nederland zit op slot. En toch zien we dat bepaalde politieke partijen blijven duwen... He, zo van ja, maar we gaan het probleem maar gewoon ontkennen en alsof we het eventjes aan de kant kunnen schuiven. En, uh, dat kan niet meer. Het recht staat nu aan de kant van de natuur. Maar soms vrees ik wel eens, dan ga ik dus in de misère, he, dat, dat, dat zelfs onze rechtsstaat uiteindelijk uitgehold wordt. En dan wordt het natuurlijk helemaal erg. Dus ik hoop echt dat dat, dat niet gaat gebeuren.
0: Het lijkt mij, daar, daar zat ik over na te denken... het lijkt mij eigenlijk heel frustrerend om echt de kennis te hebben... en ook al misschien al dertig jaar... en nog steeds de keuzes te zien ja. worden gemaakt.
1: Ik moet ook heel hard werken aan uh, het zoeken naar positieve energie. En daar waar ik successen zie, die wil ik vieren. En ik vind ook dat de media daar een hele belangrijke rol heeft... Want de media die, die, die houden van conflicten en die houden van tegenstellingen en die, die zoeken dat op. En, en ik wil ze juist, hè, ik wil eigenlijk gewoon de mensen die het nu ook allemaal niet meer zien zitten. Want er zijn een hoop mensen vanwege de CO2-problematiek. Laten we alsjeblieft niet die mensen nog depressiever maken met die biodiversiteitsverlies. Ja, um, kan je ook
0: begrip opwekken voor de angst die er is?
1: Ja, natuurlijk. Uh, ik, ja, want ik voel ik zelf ook. Je kan hem wel wegmoffelen en proberen weg te duur, duwen. En dat doe je voor je eigen ja, behoud, zou ik haast zeggen. Ik denk, nou, misschien niet meer in mijn leven, maar dat wel wel zodanig het schip ga, gaat keren. dat het dus een zeer onleefbare wereld wordt voor mijn kleinkinderen. Het is dus open wanhoop. Ik fiets door de peel. Bij Limburg en Noord-Brabant, het grote industriële gebied. waar zowel industriële landbouw is. maar ook een prachtig natuurgebied. wat door de stikstof zo wordt nou ja, uitgekleed. Ik fietste daar doorheen en ik zag de, de kleine huisjes waar de, de kalveren in stonden totaal uitgeklede deel waar geen natuur meer was... maar gewoon een industrieterrein eigenlijk... waar dan voedsel werd geproduceerd. En ik krijg er nog tranen van in mogen. Maar dat terrein, dat is gewoon verhard. daar staat grote machinerie, er staan enorme stallen... er is veel stikstofproductie... En het, het geeft je even een indruk van alles wat er fout is. En dat, dat komt dan heel erg binnen. En toen ben ik gewoon op mijn telefoon gaan schrijven. Ik kan het voorlezen als je ja. wil, als ik het nog kan vinden. Maar... Mijn afscheid van het land. Na vijftig jaar, het is klaar, het is weg. Wat ik zag en lief had in mijn eerste studiejaar. Het bedroeft tot in mijn vezels het gemis. De desastreuze inruil van leven voor een dode grond, een leeg land... De glorie van diversiteit. Bloemen die verwelkomen, vernietigd tot een herinnering. Insecten met hun eigen bezigheden hadden het afscheid al bedroefd geproefd. Wat moet ik doen? De wal gaat dit schip niet keren. Frustratie alleen kan de eentonigheid niet weren. Gras en grauw. Hectares gemillimeterd. Een enkele kou. Het omarmt me niet meer. Behalve brandnetel en braam. Het slaat me neer. Afstotelijke muren van mais en mest martelen mijn zintuigen. Geen kleur en geur, maar sterven en stank. Het vloekt en de boer, hij ploegde voort. Al is ploeteren een beter woord, gewurgd en verleid door het gevrocht van oneigenlijke vooruitgang. Geen onwil, maar onmacht, uitgekleed en verkracht zoals het lege land. Ik fiets verder in de Peel, over de Gruttoweg, die doet zijn naam eer aan. Ja, dit is het negatieve uh, gevoel wat ik dan heb. En dan doe ik dan wel eens zoiets. en uh, nou, ook niet te vaak hoor, want ik, ik, dit zet ik dus nooit ergens neer. Want ik denk, ja, dan... Dus, uh, nou ja, dan gaan we het weer hebben over het verlies. Het is ook verdrietig. Nou ja, daar, daar heb ik dan dus wel eens problemen. Want ik ben de onafhankelijke voorzitter van het de Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dus ik moet met alle partijen kunnen praten... Wij moeten toe naar een strategie waarin we maatschappelijk belangrijke spelers uiteindelijk op een ander pad krijgen. Dus ik kan wel de hele dag gaan, gaan lopen piepen dat het allemaal misgaat. Dat heb ik al veertig jaar gedaan, weet je wel. Dus ik, ik doe dat gewoon niet meer. Ik, ik word gewoon eigenlijk gestimuleerd uh, door de, het zien van de mogelijkheden om het wel goed te doen. In plaats van de ellende waar het niet goed gaat. Nog één korte vraag dan
0: wat jij denkt over wat dan, wel, wat dan wel de functie is van emotie.
1: Nou, Emotie is, kan een hele versterkende kracht in jezelf zijn. Dus houden van is ook emotie. Verliefd zijn op is ook een heel sterke emotie. Ik hou van die natuur. Ik, ik kan verliefd worden op mijn sluipwespen waar ik aan gewerkt heb. En dat, dat, is, uh, dat positivisme wat ik krijg uit mijn emotie... dat versterkt mij gewoon om aan, echt aan de gang te gaan. Dat zit volgens mij in je of niet... Maar ik kan niks zonder een meute mensen die gewoon warm worden van natuurherstel, van soorten diversiteit, van uh, beleving. Van, uh, en die zitten misschien veel meer op de emotie en veel minder op de ratio dan ik zit. Maar zonder die mensen, die bottom-up beweging, uh, gaat het niet lukken. Die hele natuur is heel eager. Hè? Die, die staat eigenlijk voor het hek te wachten totdat wij de omstandigheden zo maken dat dat kan. En dan hoppa, dan springt die natuur er weer in.
0: Een kwartiertje fietsen bij mij vandaan, in Rotterdam-Zuid, ligt een klein stuk groen gebied, langs de Maas. Tussen de industrie en al het beton in. Joke Oldhaar organiseert daar theatervoorstellingen en wandelingen voor kinderen.
2: warm worden.
1: Doe je veet maar even vast. Doe je veet er iets vast. Beginnen we bij het begin. Is die eiland ook alweer? Eiland Noord. Noord. Vrienden Noord. We zijn een eiland Vrienden Noord. We krijgen zometeen allemaal een zaadje komen. Ja. En dit zaadje dat doet wonderen. Ja, want die gaan we in de grond stoppen. En als ze in de grond stoppen, dan komen er allemaal bomen. Dan gaan we weer helemaal vol staan met bomen. hier. Hier op het eiland. Waar is het goed voor het bomen? En ja. natuurlijk! Waarom? CO2 in. Heel goed, heel goed, CO2. Dan krijgt iedereen een zaadje en iedereen op een andere plek hier, hè? Ja. Maar is gedaan met de juffrouw, kijk. Ja, ik ga hier word nog
0: Ik word door de kinderen ook gelijk als juf aangesproken. En er worden me allemaal vragen gesteld: Of er vleermuizen zijn op het eiland? Zeker. Hoe, ontstaat drijfzand? Hoe ontstaat drijfzand? Goeie vraag, goede vraag. Um, ik denk. Ja, door water. Op veel van de vragen kan ik het antwoord niet geven. Dank je. Want bij de strand heb je ook zand. Ja, je hebt gelijk.
1: Ja, een... Het zijn altijd voor Ehm um, Ik denk. Hoor, niet Mag ik even kijken? Sorry,
0: werk, je...
1: Ja, meteen... ja, steen,
0: steen. Het, zijn allemaal... het voelt wel alsof ik het allemaal zou moeten weten.
2: Deze ruikt
1: naar mint. Oh, Hoe heet deze? Uh, mint. Ja, hondstraf heet deze. Is
2: ja,
0: mag het ruik? Ja, het ruiken? Zijn... Ja, lekker. Kinderen komen naar ons, naar de volwassenen, met vragen over hun wereld. Terwijl ik achter de kids aanloop... ...denk ik vooral aan alles wat ik niet weet. Ik bedenk me ook dat de volwassenen de kinderen... ...in de toekomst nog meer uit te leggen hebben. Sommige kinderen zie ik in bomen klimmen... ...en beginnen hutten te bouwen. En sommige kinderen staan er verstijfd naar te kijken. We blijven toch het meest gefascineerd door onze eigen soort. Een dier dat zichzelf niet als dier ziet. Maar soms komen die dierlijke instincten ineens heel duidelijk naar boven. Een overlevingsinstinct. Een voortplantingsinstinct. Maar ook wanneer we bevriezen, gevoelens niet toelaten. Ik las over een kat die elke dag op het station van Purmerend te vinden was. Reizigers konden samen met Bram op hun trein wachten. Bram is een tijdje geleden overleden. Er werden gedichten geschreven, bloemen gekocht en geld opgehaald om een monument voor Bram te laten maken. Ik geloof niet dat de mens onverschillig is tegenover het leven op aarde. Ik denk dat de mens bang is. Bang om verdrietig te worden. Omdat er zoveel en door ons toedoen verdwijnt. De vlinders, de vogels, de zoogdieren, de insecten zonder naam. En daarom niet goed durf te kijken. En ik ben bang dat dat iets typisch menselijks is. Deze podcast is een productie van Gouden Haas. En wordt gemaakt door mij, Femke Bosma, met ondersteuning van Marieke Noren. Het theaterproject waar Gouden Haas nu mee bezig is, heet Herinner ons en is te bekijken op Festival Karavaan, Oerol en in de Groene Kathedraal in Almere.